0: دقيقه مع نوبل اعداد محمد منصور اداء صوتي دليعه السلم <تصفيق> ثيوريل الموسيقار الهاوي الذي صنع الاحاجيه واحل لغز الاكسده قبل أكثر من ألفي عام لاحظ الإغريق القدماء عمليتي التخمر والإنحلال. يمكن القول أن هؤلاء القوم هم الذين بدأوا العلم الذي نعرفه اليوم تحت اسم الكيمياء الحيوية. لكن البداية الحقيقية كانت على يد الكيميائي الفرنسي أنسيلمي باين الذي اكتشف انزيم الدياستيز عام 1833. ثم جاءت الانطلاقة على يد الالماني أدوارد بوخنر الذي نفذ أول عملية كيميائية معقدة قام خلالها بتخمير الإيثانول خارج الخلايا الحية تبدأ كل التفاعلات الكيميائية في الطبيعة الحية وتوجه إلى مساراتها عبر الإنزيمات وهي نوع من المحفزات تشعل شرارة التفاعلات وتنتج نشاطاً كيميائياً طيلة سنوات القرنين التاسعة عشر والعشرين فتح مجالاً واسعاً للبحث عن طبيعة تلك المحفزات وحاول الباحثون فهم طبيعتها والوقوف على أسرارها في كيفية إشعال شرارة التفاعلات لفهم طبيعة الإنزيمات هناك مثال واضح يمكن ذكره فالسكر المذاب في الماء لا يتأثر بالأكسجين لكنه في الخلايا يتحلل بسرعة عن طريق الأكسجين بمساعدة الإنزيمات محرراً الطاقة التي تستخدم في تفاعلات أخرى حيوية. فلولا وجود الإنزيمات ما وجدت الحياة؟ طيلة القرن الماضي نجح العلماء في قطع الكثير من الخطوات لفهم طبيعة الإنزيمات، إلا أن ما فعله هوجو ثيوريل كان مذهلاً بحق، إذ نجح في اكتشاف مجموعة من أهم الإنزيمات، ألا وهي؟ البيروكسيداز تلك الإنزيمات المسؤولة عن عدد كبير من العمليات الحيوية التي تتضمن تفاعلات الأكسدة والاختزال الإنزيمات التي أطلق عليها العلماء اسم إنزيمات الحياة الأمر الذي استحق عليه جائزة نوبل الطب لعام 1955 في أثناء عمله بالمعهد الذي يمنح الجائزة معهد كارولينسكا ليكون العالم الأول الذي يفوز بجائزة نوبل في أثناء عمله في المعهد الذي يعطيها ولد أكسل هيغو ثيودور ثيوريل المعروف باسم ايجو أو ثيو بالنسبة لأصدقائه وزملائه في عام 1903 في لينشوبينغ وهي بلدة صغيرة في جنوب السويد تقع على بعد 280 كيلومترا جنوب غرب ستوكهولم. كان والده طبيبا وأحد مؤسسي المستشفى الجامعي الإقليمي، كما كان مسؤولا عن فوج عسكري وطبيبا استشاريا لشركتين محليتين إحداهما للسكك الحديدية والثانية للشوكولاتة. أما والدته أرميدا فكانت معلمة بيانو، وقعت في حب والده في أثناء تأديتها لعرض في كاتدرائية قريبة، وتزوجا في عام 1900 ورزقا ثلاثة أطفال، إيفا وهيغو وإليزابيث في سن الثالثة أصيب هويجو بشلل الأطفال لكنه أظهر روحاً قتالية حتى في مرحلة الشلل الحاد من المرض في سن التاسعة أجرى عملية زرع عضلة في فخذه الأيسر لمنع السقوط المتكرر الذي حدث نتيجة لشلل الأطفال تعرض الشاب هويجو للتنمر من قبل زملائه في الفصل طوال سنوات دراسته ومع ذلك كانت عضلات ذراعه المدربة جيداً بنفس قوة ساقيه قوية بما يكفي للقيام بوضع الوقوف على اليدين على لوح ركوب الأمواج وأكثر من القوة الكافية لجذب اثنين من زملائه بذراعيه وضرب رؤوسهم معاً بسبب روحه المرحة وشجاره الدائم مع زملائه المتنمرين لم يتوقع معلم مدرسته أي نجاح علمي لايجو. فعلاوة على المشاغبة كان الصغير مغرما بعزف الكمان يقضي معظم وقته في التدريب على تلك الآلة ويتلقى الدرس تلو الآخر في محاولة لإتقانها بينما كان عمر ايجو خمسة عشر عاما أصيب معلمه الأول وصديقه المقرب بالسل ومات ليضطر إلى البحث عن معهد لتعليم الكمان كان ذلك المعهد يبعد عن ستوكهولم بنحو أربعين كيلومتراً. فقرر الشاب الذهاب والمكوث مع عمه في المنزل، إلا أن عقبة تمويل الرحلات ذهاباً إلى المعهد وإياباً منه كانت كبيرة. فكر الشاب، ومن رحم الحاجة ولد الاختراع، فقد تمكن هيوغو من ابتكار آلة لصنع الأحاجي. تقوم تلك الآلة بتقطيع الصور لإنشاء قطع من الألغاز لا يتم حلها إلا بتجميع الصورة مرة أخرى. بسبب تلك الاله حصل الشاب على عده مئات من الكرونات السويديه كانت الرحله تتكلف فقط اثنين ونصف كورونا يوميا وبذلك امن الشاب رحلاته الدراسيه لشهور عديده في اثناء تعليمه الثانوي في لين كان ويجو قائدا لجمعيه الموسيقى بالمدرسه ورئيسا للجمعيه العلميه في عام 1921 حصل على البكالوريا، وحقق أعلى علامة ممكنة في جميع المواد، ووسط دهشة معلميه، كان أفضل تلميذ في المدرسة في ذلك العام، حاز العديد من الشهادات بسبب موهبته الموسيقية والعلمية، وبانتهاء المرحلة الثانوية، كان على إيغو اتخاذ القرار، هل يكمل في دراسة العزف أم يتجه لدراسة العلوم؟ اتخذ يوجول قرار بالمتابعة في دراسة العلوم والبقاء موسيقي هاويا مع تحد مدى الحياة بتطوير مهاراته في العزف على الكمان إلى مستوى احترافي واختار دراسة الطب في معهد كارولينسكا للعلوم لانخفاض المصروفات في ذلك الوقت كانت أخته إيفا سكرتيرة لعالم الرياضيات السويدي الشهير جوستا ميتاج ليفلر كان ليفلر في منتصف السبعينيات من عمره يقوم برحلات إلى أصدقائه وزملائه في ألمانيا والنمسا وإيطاليا وفنلندا برفقة إيفا التي قامت بتقديم أخيها يوغو إليه رأى ليفلر موهبة دفينة في ذلك الشاب فكتب خطاب توصية إلى زميله مدير جامعة برلين لطلب منحة من أجل يوغو طلب مدير الجامعة نسخة من علامات امتحان يوغو، وأشار إلى أنه سيتعين عليه التقدم إلى وزارة التعليم للحصول على تصريح للانضمام إلى قسم الفيزياء. تقدم يوغو إلى الجامعة في برلين، ووصل إلى مكتب يقف أمامه حارس ضخم دفعه بقوة أسقطته. كان ذلك هو سقوط يوغو الأول في ألمانيا، ثم توالت السقطات. فسرعان ما اكتشف الأساتذة أن ميله العلمي لم يكن موجهاً إلى فيزياء الكم فطرد من الجامعة وعاد إلى بلده لاستكمال دراسة الطب والكيمياء عاد الشاب إلى شقة عمه في ستوكهولم وصل دروس الكمان أيضاً وفي إحدى الحفلات شاهد فتاة في أثناء عزفها على البيانو كانت تلك الفتاة هي مارغريت إليزابيث التي أصبحت زوجته فيما بعد والتي كانت واحدة من أشهر عازفات البيانو والهارب في السويد وعلى الرغم من انشغاله بحياته العلمية والأسرية إلا أن مهاراته في العزف على الكمان تقدمت إلى المستوى الاحترافي وتمكن من العزف مع فنانين مشهورين عالمياً مثل إسحاق، ستيرن، وانريكو، ميناردي أو مع حائز جائزة نوبل الموهوبين مثل إرنست شين ومانفريد إيجن وخلال احدى الزيارات لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا صادف ان التقى ايجو بويليام فان دبيرك عازف التشيلو في اوركسترا لوس انجلوس السيمفوني الذي لعب مع البرت اينشتاين قارن فان مهارات ايجو في العزف على الكمان بمهارات اينشتاين على النحو التالي انت تعزف على الكمان افضل من اينشتاين ان نغماته وايقاعه نسبيا مثل نظريته أصبح تأثير إيجو على المشهد الموسيقي الكلاسيكي في ستوكهولم كبيرًا، وتم انتخابه رئيسًا لجمعية ستوكهولم للحفلات الموسيقية في الوقت عينه الذي تابع فيه أبحاثه العلمية المتعلقة بالإنزيمات، ففي أثناء عمله أستاذًا مساعدًا للكيمياء الحيوية في جامعة أوبسالا من عام 1932 وحتى عام 1936، كان ثيوريل أول من عزل الميوجلوبين البلوري وهو بروتين يحمل الأكسجين موجود في العضلات الحمراء وفي معهد كايزر فيلهلم الآن يسمى بمعهد ماكس بلانك نجح في عزل عينة نقية من الخميرة من الإنزيم الأصفر القديم الذي يؤدي دوراً أساسياً في التحويل المؤكسد للسكريات وجد ثيوريل أن الإنزيم يتكون من جزئين إنزيم غير بروتيني فوسفات الريبوفلافين الاصفر فيتامين بي 2 وبروتين ابوينزيم كان اكتشافه الاكبر حين اكد ان الانزيم المساعد يسهل اكسده السكر الجلوكوز عن طريق ربط ذره الهيدروجين في موقع معين على جزيء الريبوفلافين وهي اول مره يعزي فيها تاثير الانزيم الى النشاط الكيميائي لذرات معينه كما نجح في تحديد الطبيعه الدقيقه للارتباط الكيميائي بين الجزيئات الحامله للحديد في الجسم البورفيرين والجزء غير البروتيني والانزيم ادت اكتشافات ايغو لفهم افضل للعمليات الحيويه في الجسم كما قادت لتصميم مجموعات واسعه من اختبارات الدم للكشف عن الامراض الناجمه عن اختلال عمليات الايض